0: podcast maken. Ja, daar schrijf je heel veel geld mee uh, te kunnen verliezen. Is dat zo? Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Schiet eens op, Mark. Ja. Oh. Ja. Mark Zwaaide terug. Nou ja. uh, joehoe, ik zit hier, Sophie.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim Sedé. Ja, politiek commentator Wouter
1: de wind. Goedemorgen Pim, het is vandaag vrijdag. Zeker. En uh, we moeten natuurlijk voordat we over politiek beginnen natuurlijk eerst jou feliciteren. Want <laughs> het is, dames en heren, gelukt. Hij loopt al de hele week glimmend nee, door het dat pand. Dat is niet waar. Want hij was de tiende plek met 1 en 2 cd. Had hij ja. uh, gehaald op RTL 5, half 10. Ja. En dat heeft alles verslagen. Op 1 heeft hij verslagen, Boulevard heeft hij verslagen, Nadia, maar ja... Daar is niet zo meer voor nodig tegenwoordig. Nou, en wat zelfs zei... Marshall en Gijs lag je boven ja. deze week, het vlaggenschip van SBS. Wat is je geheime wapen geweest? Ja, de nee, de als, ik, week? als
0: ik dat, dat is net als de kok van een sterrentent vragen hoe die die maaltijden bereidt. Dat ga ik mm-hmm. natuurlijk niet prijsgeven. Nee, nee okay. dat, dat... ik dacht
1: misschien voor leuk voor ons
0: luistercijfers, <laughs> Nou dat voor, voor
1: onze... zelf het talent
0: hier wil inzetten. Ik, ik pas precies hetzelfde toe, uh, Wouter. Oh, ja, nou. ja, onbevangenheid, nou. spontaniteit, uh, kennis. Dames en heren, we worden maar verwend. Hey, um, als jij dat tijdslot zou hebben om zeven uur op NPL1, wat zou jij dan eigenlijk voor show uh, willen gaan maken?
1: Uh, nou, n- niet een soort remake van Katharine in ieder ja. geval. Of dan gewoon wel een remake van Katharine, maar dan met Katharine en met dezelfde leuke onderwerpen en dezelfde leuke gasten en dezelfde, vooral besprankelende host. Want je valt toch wel bij in slaap. Het zijn slechte vragen die niet halen bij het niveau van Katharine. Oh ja. ja, onze economisten ja. natuurlijk ook. Ja, dus ja, ik kijk daar nooit naar. Maar ik kijk nog wel even af en toe naar de kijkcijfers, Want daar ben ik inmiddels ook af en toe een beetje op Ja. ja en dan ja. zag je dat het toch wel heel teruggesteld is. Maar uh, ja, ik geloof nog steeds in een format van Bill Maher. Mijn grote Amerikaanse uh, politieke comedyheld. De vaste luisteraars kennen hem. Ja. Maar hij is dus nu al een tijdje niet meer op televisie. Uh, hij doet nog wel iets van een podcast. Maar omdat er een writer strike is in Amerika... is er al, al weken lang geen Jimmy Kimmel... geen Jimmy Fallon, geen Bill Maher. Worden er geen films meer gemaakt? Want de scripten worden niet... Uh, althans de films die af moeten komen... die scripten liggen stil. Dus dat is echt wel een probleem. Dus we krijgen straks ook zo'n dip op, de, op, op uh, Netflix en HBO volgens mij. Dat, ja. je, dat je gewoon uh, merkt dat de maanden niks verschijnt. Omdat... De bols liggen in Amerika.
0: Hey, en uh, de Nederlandse porno-omroep had uh, Martin Bosma het genoemd. Hè? Aangezien Jurgen Geluk, geloof ik, een,
1: uh, ja, een, een etische
0: pornofilm uh, op de burelen van uh, BN Vara wilde opnemen. Ja, die Bosma, die ja. weet dan wel van dit is weer een uh, koffie naar mijn hand, hè? Ja, maar... In... Kamervragen Ina, we doen, we erover leg gescheld. je dit nou weer
1: uit, weet je? Dat geeft toch ook aan veel mensen ook het idee van heel voor het is ze doen maar wat, het is ons geld, wat doen ze er eigenlijk mee? Maar goed, we worden bijna de podcast van het Bierduk nu, dus laten we dat niet Nee, laten we dat, uh, doen, dat niet. Maar... En er is
0: heel veel gebeurd natuurlijk, ook weer <laughs> politiek
1: deze week. <laughs> maar, maar Bosma kon deze wel makkelijk inkoppen, eerlijk is eerlijk. Ja, zo is het ook.
0: Nou ja, goed. Um, Rutte, die heeft natuurlijk bij dat VVD-congres uh, gezegd... ik ga me hard maken voor asiel. En er lijkt zo waar, Pouter, enige beweging in te zitten. Een Europese deal hebben we natuurlijk meegekregen. Rutte gaat zondag met Meloni en van der Leyen... Naar Tunesië toe,
1: ja, in een klein vliegtuigje. Oh, we wilden mee, maar dat kon niet, want dat was niet mogelijk omdat de Tunesiërs geen persconferentie willen geven. Na afloop, maar er zou ook een klein vliegtuigje zijn, omdat het, ik, ik vermoed, uh, het regeringstoestel momenteel in de Suriname staat, de Paramaribo. Want daar is Robert Dijkgraaf naartoe gevlogen. In het kader van uh, Katie Cotti, wat en ja. uh, jullie aanstaande is, dus uh, Rutte gaat. Of rechtstreeks of via Rome of of Brussel met uh, met zijn uh, Europese vriendinnen, zeg ik even tussen aanhalingstekens Meloni uit Italië, de premier, en Ursula von der Leyen, ook wel bekend bij onze luisteraars. Hoe is die
0: relatie eigenlijk tussen van der Leyen en uh, en Rutte? Heb je daar zicht op of niet?
1: Ja, niet, niet zoals met Merkel. Dat waren toch wel, um, ja. ja, vrienden is een groot woord. Want ik heb niet het idee, ik vraag hem nog wel eens naar of ze elkaar nog zien of zo. Maar mm. dat is ook weer niet het geval. Maar de, de band toen was wel vrij hecht, omdat natuurlijk Merkel al heel lang meedraaide. Rutte ook. En uh, Duits van Rutte is beter dan zijn Engels, geloof ik. Dus dat, uh, dat ja. speelde ook weer. Uh, maar uh, met Van der Leyen is, ja... Uh, yeah functioneel, zoals eigenlijk vrijwel alle relaties van Rutte functioneel zijn met betrekking tot zijn werk. Dus ja, volgens mij prima. Uh, Maar je hoorde af en toe wel, als zij iets had gezegd, jaren geleden, volgens mij, met de coronacrisis, dat er wel wat wrijving was tussen Den Haag en en Van der Leyen. Maar dat willen ze het liefst achter de schermen oplossen en uh, willen het ook niet opblazen, omdat uiteindelijk toch... Het heel belangrijk is om ook met het hoogste niveau goed te zijn. En de eerlijkheid ook gebied te zeggen dat Nederlandse kabinetsleden ervaren dat ze eigenlijk niets hebben aan Frans Timmermans. Dat zou je verwachten dat hij misschien een goed linkje of goede verhoudingen had met met, of heeft met het Nederlandse kabinet of... Nederlandse beleid ook op een of andere manier probeert te vertegenwoordigen. Nu is er weer een hele hele discussie over natuurbeleid natuurlijk. Over de lobby die er wordt gevoerd. En daar is men teleurgesteld over dat Timmermans met iets bezig is... waarvan hij weet of kan weten dat dat uh, Nederland heel zwaar gaat raken. Dus hij is eigenlijk in meer irritatie. Dus het is niet zo automatisch dat wij alle, alle, alle... bij, zeg ik even tussen aanhalingstekens, wederom alle Europese zaken via Timmermans uh, kunnen regelen. Nee. Dus je hebt uh, Ursula van der Leyen ook nodig. Zeker ook als het gaat om die grote dingen als uh, asielbeleid, waar uh, Rusland natuurlijk een personal commitment over heeft afgegeven.
0: Ja, wel opmerkelijk inderdaad uh, nog even over Timmermans, dat hij dus heel ja, of solistisch de Europese koers uh, wil uitvoeren. Terwijl die misschien, uh, je weet het niet... over een peri- korte periode wel weer richting Den Haag gaat.
1: Nou ja, er wordt wel eens gezegd in Den Haag... dat Timmermans, en dat is niet iets van de afgelopen jaar of maanden... maar al die jaren of misschien decennia... dat Timmermans vooral heel erg geïnteresseerd is in de BV Timmermans vooruit. En als Timmermans zich op iets kan onderscheiden... Wat uh, qua natuurbeleid en ook de groene agenda ook weer bepaalde lieden in Nederland kan inspireren in de toekomst. Om op de PvdA GroenLinks of afzonderlijk PvdA te gaan stemmen. Als hij daar op een of andere manier een belangrijke functie gaat vervullen. Dan kan hij wel met een track record zeggen. Kijk eens hoe ik wel probeerde zoden aan de dijk te zetten waar uh, het Nederlandse kabinet lag te slapen van van VVD, CDA, D66-Unie.
0: Ja, ja, boeiend. Nou, dat gaat allemaal in de toekomst weer vervolgd worden. Als het over de Europese deal gaat, hè, de bedoeling is dat er jaarlijks 30.000 migranten uit Italië en Griekenland worden herverdeeld. Dat kun je dan ook weer afkopen. Hè. Ja. Als Nederland moet dan 1500 migranten overnemen of 30 miljoen aftikken, las ik in het verhaal van Alexander Bakker. Dublin regels worden aangescherpt. Migranten krijgen een flitsprocedure. En Van de Burger, onze staatssecretaris van Asiel, die zegt: het scheelt geen slok, maar een paar glazen. Nou.
1: Ja, nou, in ieder geval gaat het nog een tijdje duren. He, want voor dit het allemaal uh, in regels, wetgeving en procedures en praktijk is omgezet, zit je echt nog wel uh, behoorlijk ver in de tijd. Ik vind niet dat we er per se cynisch over moeten doen, want bedoel, laten we wel wezen, er wordt tenminste iets gepoogd om eraan te doen. Of de, de vraag is wel of de effectiviteit nu heel snel te merken is en of hij daarmee ook de druk van de ketel haalt in het Haagse. He. Want dan wordt natuurlijk wel, ik hoorde, merkte in de VVD ook wel een klein vreugdedansje mm-hmm. al van nou ja, he, het zal hem zou het hem toch weer lukken? Weer lukken. Dat staat dan op de tijd dat hij de Turkije deal sloot 2016 uit mijn hoofd met Angela Merkel in die Turkse ambassade toen in Brussel met de pizza dozen en zo. Ja. En uiteindelijk daardoor de grote toestroom van met name Syriërs vanuit Turkije naar Europa getemd kon worden. En Rutte heeft altijd volgehouden dat zoiets ook mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld via Tunesië of andere landen. Dus hij heeft in dat kerstinterview wat we hebben gehouden met hem uh, vlak voor de kerstdagen van vorig jaar sloeg hij al een beetje om zich heen toen zijn vragenstellers. wie zouden dat zijn geweest, zeiden van nou weet je, je je kan ons nog meer beloven maar dat wordt natuurlijk niet heel erg geleverd op dit vlak, door de minister-president en door de VVD de afgelopen jaren en toen zei hij, nou en ik heb wel degelijk dingen voor elkaar gekregen, want ik zat daar ik zat daar in die ambassade hij deed geen Dennis Wiersmaatje of of Mark Rutertje, maar het was duidelijk dat hij toch van plan was om zich niet uh, de kaas van het brood te laten eten en, en probeerde toch ook echt zijn successen uit te venten van ik heb het toen laten zien en ik zal dat nu ook doen. Dus je merkte deze week bij de VVD ook wel dat men dacht, nou, ook ondanks alle scepticis van de hele wereld is Rutte misschien toch wel weer aan zet om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, ik wil dus nogmaals niet cynisch doen over datgene wat er op tafel ligt. Het is beter dan niks, denk ik sowieso. Maar de vraag is of het iets gaat doen aan mm. de grote toestroom op korte termijn. En ik heb ook van een andere, niet heel geheel onbelangrijke minister uit, uh, uh, uit het kabinet van D66-huizen, die ook wel aangekomen gaf van ja, je kan veel akkoorden sluiten met Tunesië of andere landen, maar als mensen hun zinnen hebben gezet, we hebben het hier vaker over gehad in de podcast, als mensen hun zinnen hebben gezet om naar Europa te komen of naar Nederland te komen, dan gaat dat linksom of rechtsom ook wel lukken. Dus dan is het dan wel een beetje de vraag van oké, okay, wat is het effect precies? Wat is het effect op korte termijn en welke maatregelen is het kabinet voornemens om op korte termijn te nemen? Ja. En zodat er ook binnenlands iets gedaan kan worden aan bijvoorbeeld het feit dat Nederland met afstand het meest aantrekkelijke land is om naartoe te gaan. Omdat hier het inwinningspercentage hoger ligt dan bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk.
0: Ja, en is dat dan wat ook Hermans, ook weer bij de open dag van de VVD, het congres, zei tegen Rutte? Juist daar moet wat op gebeuren of zoals ze kunnen zeggen nu van ja, maar ja, inderdaad, hij heeft toch laten zien dat hij meters maakt. Gaat de spanning er intern
1: bij de VVD wel iets af, denk jij? Of? Nou ja, zoals ik zei, ze zijn blij dat er iets gebeurt. Ze hebben het idee, misschien lukt het hem toch. In ieder geval op het Europese vlak, waar veel mensen ook sceptisch over waren. Ik ook. En dus zie je dat daar wel enige opluchting is. Het viel me overigens sowieso op dat er door de hele coalitie unisono victorie gekrijd werd. Hè? VVD, maar ook CDA. CDA misschien nog het meest kritisch, namelijk er moet meer gebeuren. Maar zelfs ChristenUnie in D66 zeggen dat het belangrijke stappen zijn. Dat is eigenlijk voor het eerst in lange tijd dat je een soort eendrachtig verhaal hoort van, van de coalitie over het migratiedossier. Ook omdat ze natuurlijk ook wel denken dat als ze het kunnen verkopen als iets wat ook afstraalt op het Nederlandse kabinetsbeleid... dat daarmee een hoorde kan worden genomen. Ja. Een van die vijf hoorders, waar dit de vierde van is... een stikstof landbouwakkoord, eigenlijk de vijfde. Maar dat het nemen van de hoorde richting de zomer over asiel en migratie dus... dat, dat het, ja, het kabinet... de overlevingskansen behoorlijk kan vergroten. Dus het verbaast ook niet... dat op het moment dat er op Europees niveau... voor D66 is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Want wat heeft D66 nog te protesteren... als Europa... Hè? Het, het heilige Europa voor D66... ...besluit om dit soort afspraken te maken... ...dan heeft het ook niet zoveel zin om je daar... ...binderstands tegen te verzetten. als je voor de hele ja. agenda... voortdurend kijkt naar Europa. Overigens wel interessant dat Volt dus wel heel boos is erover... ...dus dan zie je wel dat... Er, ...kennelijk bij de Europese... Uh, ...of de, de EU-gezinden moet ik zeggen... ...ik kreeg een laatste mail van iemand die zei... ...pas op dat je het, het Europa niet... ...op één hoop gooit met EU... ...want het, oh ja. het ene is het continent... ...en ja. bestaat wel wat meer dan, dan hè, de hele bestuursvorm EU... ...maar doorgaans wel... Heel erg veel door D66 en Volt natuurlijk gekeken wordt naar Europa voor oplossingen en naar de EU voor oplossingen. En dat nu in ieder geval, uh, je ziet dat er dus een een verwijdering gaande is tussen Volt en D66 op dat gebied. Maar dus in de coalitie vrij enthousiast deze reactie en daarmee wellicht ook hoopt dat de rest van Nederland de indruk krijgt... dat de coalitie het migratieprobleem aan het ja. oplossen is. En de vraag is natuurlijk of dat gebeurt.
0: Inderdaad, want als je nu op korte termijn... het weer over de schoenen loopt in Ter Apel... dan kun je wel zeggen van ja, we, we gaan naar Tunesië. Of en, een paar jaar hun oplossing, ja. Ja. Precies. Dus dat blijft er natuurlijk ja. heel schrijnend.
1: Ja, nee dat, dat is dus ook nog iets... wat, wat zeker nu niet is opgelost met, met deze deal. Ja, het is schaken op meerdere borden. Nou, er is dus nu ook een poging... om vanuit Tunesië proberen de, de toestroom te stoppen. Maar het viel natuurlijk wel heel erg op... dat dat vorige week bij het VVD-congres... Uh, ja, er nog eigenlijk helemaal geen vooruitgang geboekt werd. En we ook deze week trouwens ook weer zagen... dat men elkaar eerder de tent uitvecht... op dat vlak in de coalitie... dan, dan men het met elkaar eens is. Ja, zullen we heel veel
0: luisteren naar... Uh, hoe Hermans dat toen ook tegen
1: Rutte zei. Ja.
0: Ik heb daar laatst in een debat over gezegd. Het is de laatste keer dat ik het vriendelijk vraag. Yes. Dat was wat je kan noemen parlementair taalgebruik in de plenaire zaal. Maar nu we hier zo onder elkaar zijn, uh, VVD'ers onderling, ik zoek even waar Mark zit, uh, hier zou ik het anders zeggen. Of hier zeg ik het ook anders. Hier zeg ik, Mark, schiet eens op. Show. Nou ja, en toen de week erop was het in een keer klaar. Dus kwam in een keer de, de, de Europese deal
1: en ging die naar Tunesië. Ja, ja, maar dat is precies het vreemde wat men graag wil uitstralen. Namelijk ja. dat Mark nu inderdaad aan het opschieten ja, is. Omdat, ja. Terwijl Mark natuurlijk ook wel weet dat het niet zo dat ze ineens verrast zijn over deals. die nee. uh, Dit was ook al in de maken, hoorde al eerder deze week dat Tunesië inderdaad eraan zat te komen. Maar ja, waar ik een beetje op Ik zat in die zaal. Ik ben dus op zaterdag naar Avoldoorn gereden. Net als vele andere journalisten overigens. En ook twee collega's, uh, Pepijn van der Brink en Mike Muller, die daar ook met allemaal VVD'ers hebben staan praten. En uh, ja, ik zat er op die tribune. En ik zag het zo een beetje aan. Nou, de sfeer was echt niet zoals ik die bij de VVD lange tijd gezien heb. Uh, het was natuurlijk de vorige keren al wat moeilijk. De persoonlijke commitment die hij aangaf over het asielbeleid was beladen. Toen moesten er ook nog allemaal houten methoden het woord gaan voeren om maar te zorgen dat het congres zich niet tegen de spreidingswet hm? slash dwangwet zou keren. Congres daarvoor hadden we natuurlijk het legendarische moment dat het Sixel-beleid werd afgefakkeld door het eigen congres met de eerste rij vol met beteutend kijkende VVD bewindspersonen ja. en een fractievoorzitter. Dus je zag nu, je, je probeert dan toch een beetje, dus daarom ga ik ook we hadden het er volgens mij vorige week ook over ik vind het interessant de sfeer te proeven daar en te kijken of dingen nou veranderen ook vergeleken met het vorige congres, maar ook met de afgelopen jaren geleden. en De gemoedelijkheid, het was nu toch allemaal wel wat steviger. Je zag ook mensen die ook zich tegen de premier uiten van, uh, nee niks jij, uh, doe nou een keer, kom op voor de mensen in het land. Tegen de, tegen de premier. Voor de he. mensen in Bloemendaal. Ja, hè? kom op, ja, kom op, ja. Nou, dat is helemaal. <laughs> maar kom op voor de mensen in het land. Natuurlijk allemaal dingen die toch lange tijd wel ondenkbaar waren. Dat soort taalgebruik. Natuurlijk de usual suspects die je wel zag. Hè, Paul letterhaar natuurlijk al heel lang aan de rechterkant de wethouder uit Castricum, maar we het is een redactievraag. Maar iemand die al, ook al heel lang daarop aan het rammen is. En ook wel zei: van ja, hoe lang duurt dan de volgende tijd dat we je de tijd moeten geven om dit op te lossen? En dat zou, het was in ieder geval niet tot het volgende congres. Dus daarmee werd wel duidelijk: van oké. Okay, Zelfs bij Rutte is het geduld niet oneindig. Maar het viel mij op hoe fel hij ook zelf, Rutte, tegen zijn eigen leden bezig was. Ik deed me heel erg denken. Ik heb daar ook analyse voor geschreven voor de site. Als een leraar die zijn zijn leerlingen toespreekt. Hmm. En heel erg wat hij natuurlijk op donderdag doet. Als hij maatschappijleer dan geeft op die school in Den Haag. Maar echt even streng zo van, nou rechtop gaan zitten. Het speelkwartier is voorbij. Maar ook wel dat je denkt, ja... En dat proef je natuurlijk al jaren bij de VVD, van wanneer gaan ze echt doorbijten? Wanneer gaat een boze achterban echt zeggen, zou dus ooit Rutte naar huis sturen daarom? Ik durf te betwijven. Ja, maar
0: hoor. het is wel opmerkelijk wat je zegt. De, de directe manier van communiceren tegen toch de premier van Nederland. En de leider van de, van de VVD. Dat zie je misschien ook wel in een breder perspectief. Vanuit journalisten zie je het natuurlijk ook gebeuren. Mm-hmm. Je ziet het dan bij zo'n congres gebeuren. Je ziet het volgens mij ook wel in de Tweede Kamer gebeuren.
1: Nou ja, maar overigens nog wel even. Als ik heel even je mag onderbreken. Die, 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 dat fragment wat we net lieten horen van Sophie Hermans. Ik zat daar dus. Toen zij daar naar voren kwam, ze kreeg geen welkomstapplaus, Het was nee. al een beetje, hier is de fractie voor we, we oh, toch ja. wel, Sophie Hermans. En iedereen was oké. Okay. Toen kwam ze, ging ze een filmpje spelen en ineens stond ze daar. En ging ze naar een verhaal houden met veel armgebaren. Want ze is heel erg van ja. de armgebaren. En het was niet echt het verhaal van iemand die nog even een laatste waarschuwing of een gele kaart uitdeelt nee. namens de fractie. Omdat ze een half jaar geleden ook al iets op de mouw is gespeld. Van ik ga er werk van maken. <lacht> maar toen ze zei van ja, geen parlementair taalgebruik hier, denk dus, nou, dat wordt dan met, Onder van, van dik hout zaagt men planken, dacht ik zo, van uh, we eisen nu, of ja. is, nee, schiet eens op, Mark. Ja. Nou, ja. Mark zwaaide terug. Nou ja. uh, joehoe, ik zit hier, Sophie. <laughs> ja, echt, zo gebeurt het. Ja. Nee, maar als je dan met
0: terugwerkende krachten naar dat pittige gesprek teruggaat, nou, toen was het natuurlijk even Daarom. de VVD-afdeling te klein Daarom. in Den Haag. En moest er wat gaan gebeuren in die komende maanden? Ja. En het leidde uiteindelijk dus tot deze ja. boodschap.
1: Nou ja, en, en als je dat vergelijkt met... Ik wil niet per se zeggen dat dat nou een ideale tijd was of zo. <güls> maar je hebt, nou ja, in de tijd van Van Nijpels en Wiegel... maar ook nog wel wat recent in de tijd van Zalm van Aartsen dat er toch wat echt wel sprake was van dualisme... en dat er dan toch wel ook vanuit de fractie... ook wel heel duidelijk ook wel signalen werden afgegeven... dat het VVD-smaldeel in het kabinet... dat was dan alleen niet de premier... en dat is denk ik nu ook het verschil. Maar het was dan de vicepremier en de, ja. en de bewindspersonen ja. dan van de VVD... die toch wel tot actie aangespoord werden... ook met een fractievoorzitter die durft een beetje te provoceren... een beetje te stoken, ja. beetje scherp aan de wind te zeilen. Dat, dat zie je nu natuurlijk niet Zit echt. Zitten die er? Oh, je zit in de fractie, het echt wel goede, zo goede Kamerleden. Maar die, 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 die dit zouden uh, ja, kunnen doen. Ik denk het wel. Ik denk dat er zeker in potentie echt wel wat mensen zijn die wat scherper kunnen zijn. Ik kom aan van kampen. Weet je, de jonge, jonge honden. Of die nou, daar ben de Dekker wordt nog wel genoemd. Uh, oh, ja. Ik ga niet allemaal mensen noemen nu, want dan oh. uh, gaan ze allemaal uh, weer. Uh, ik zag trouwens, Klaas erover, Dijk of. Daarover overkletsen, Maar het enige wat ik over wil zeggen is dat, dat je merkt dat er. Er zit echt wel goede mensen in die fractie. Maar de fractie heeft nog niet echt. Het boegbeeld dat ze zouden kunnen leveren in een tijd dat een VVD-premier misschien wel aan zijn laatste ronde bezig ja. is. En men aan het vooruitschakelen is op een nieuw tijdperk. Dat zie je, vind ik, onvoldoende gebeuren. Terwijl je je wel misschien wel kan afvragen of het daar niet langzamerhand de tijd hmm. voor wordt.
0: Doorselecteren.
1: Ja. Ja, precies. Maar ik ja. onderbrak je net. Want je ging nou, ik, heb kamer weer, ik heb
0: weer heel veel vragen die me opkomen. We, we hebben niet eens Dennis Wiersma uh, benoemd. Want die was oh, ja. natuurlijk ook, oh, ja. Ja, 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 die heeft, is weer uh, door het stof gegaan.
1: Ja, en dat vond ik dus, daarom is het ook wel interessant om bij zo'n congres te zijn. Dennis Wiersma die daar, uh, daar werd dus over gesproken. Hij trad naar voren, hij ging het nog eens uitleggen. Ik was daar een beetje sceptisch over, omdat ik dacht: ja, weer hetzelfde verhaal vertellen: van ik ga mezelf werken en zo. Dan denk ik, ja, hoeveel mensen in de publieke sfeer of bij de televisiewereld krijgen die kans van het eigen kabinet op het moment dat ze van dingen beticht worden en om met zichzelf te werken dan vervolgens vrolijk doorgaan. Het is niet iedereen gegeven tegenwoordig die, die van dat soort dingen beschuldigd wordt. Hoewel, en dat is denk ik voor de VVD leden vrij doorslaggevend. Dit gaat dan om stemverheffingen en schreeuwpartijen en dat soort zaken. En dat zit natuurlijk op een ander niveau dan ja. wellicht bijvoorbeeld seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag. En je merkt bij dat VVD-congres en, en sowieso met meer VVD'ers die ik daar over spreek een gevoel van nou weet je het is ook wel eens goed als mensen tot actie worden aangespoord en hij is een goede minister voor onderwijs en nou ja hij verdient nog een kans ook al is hij niet eerlijk geweest natuurlijk over dat er verder helemaal niks meer bekend was uh, over zijn gedrag nou of of het laatste woord daarover gezegd is dat uh, durf ik overigens ook nog te betwijfelen maar goed vooralsnog krijgt hij het voordeel van de twijfel van de fractie van de partijleider en ook heel duidelijk van de VVD-leden. Want het applaus wat deze man kreeg door zijn mea culpa uit te spreken op het congres, was langduriger en gemeender en harder dan het applaus wat uiteindelijk Sophie Hermans en Mark Rutte kregen... na hun bijdrage op het congres. Ja. Nu zou ik niet willen zeggen... Zoals nu maken ze de... hem lijken. Ja, maar, ja. <laughs> maar het gaf wel aan dat het sentiment... bij die leden echt zo was van... ja, uh, het is allemaal erg opgeblazen... en hij oh. heeft niet een kans. en uh, Ze moeten niet zo zeuren, die Amsterdam. Wel interessant
0: eigenlijk. Hè? Ja, Want als je ook... ziet hoe de commotie uh, rondom andere zaken is geweest... Tom, echt mensen bij Thijs van Nieuwkijk... Ja, noem het allemaal maar. Nou, de, die zat huilend uh, bij, uh, bij... op ja. NPO 1 bij Galiet en Sofie was het volgens mij. Ja. Die ja. zijn ook niet meer... Actief,
1: al dan niet tijden. Ja, en hij gaat, gaat ja. door en het wordt hem ook gegund overwege de achtergrond. Zo van de snackbarhouder. Ja, ja, ja. Helemaal omhoog gewerkt. Nou, en dat, daarop gelden dan zijn VVD en mij misschien ook een ja, iets andere regels of souplesse ja. voor of, of dat je begrijpt dat iemand zich misschien eerder zo uit. Ik denk ja, ik weet niet of ik die nee. de analyse wil overnemen, maar je merkte gewoon dat hij bij die VVD-leden ik denk dat hij dat als grote steun heeft ervaren ja. uiteindelijk, want hij kreeg daar echt wel, echt wel steun.
0: Nou, hij heeft natuurlijk ook enorm onder druk gestaan, dat, dat ja. is ongetwijfeld uh, zo. Um nou ja, er, er kwamen een aantal dingen bij me op. Klaas Dijkhoff vroeg me af, want je had het inderdaad over die, die personen die, die scherpte hebben, die kringslag et cetera, binnen de VVD. Hij, zal, hij had wel een podcast, neemt hij nu, met Gertjan jan Zag hem laatst ook bij Opeen zitten. Is dat
1: iemand die ooit nog een rentree bij de VVD oh. kan gaan maken? Of is dat uitgesloten? Het laatste wat ik daarover hoorde, is dat zijn familiefront, ofwel zijn vrouw, heel duidelijk heeft aangegeven dat ze het niet wil dat hij nee. dat doet. Iets wat je ook eerder hebt gezien bij Wouter Bos. Hè? De man die uh, vicepremier was in Balkenende de Vier. En dat kabinet viel. En toen was er echt wel even sprake van... oké, okay, nu zou Wouter Bos wel eens de kandidaat premier kunnen worden. En voordat iedereen de groete wel van de schrik bekomen was... schoof hij Job Cohen als zijn opvolger naar voren. En dat was omdat zijn vrouw had gezegd van... je gaat nu voor het gezin kiezen. Ja. Want dat waren hele... Sp- zware jaren eerst natuurlijk als oppositieleider... En later uh, voor hem natuurlijk ook als vicepremier in een vechtkabinet... waar hij PvdA-leider was en minister van ja. Financiën. En het hele bankensysteem viel, ja, viel toen om. Dus dat zijn tropen jaren geweest. En er is hem toen te verstaan gegeven om echt voor zijn gezin te kiezen. En dat heeft hij gedaan. Nou, ik begreep dat dat, dat, dat element, uh, de persoonlijke lepensfeer, ook het feit dat ook Dijkhoff te maken kreeg ook met de enige veiligheidsdruk. Mm-hmm. Ook eerst natuurlijk als, als uh, bewindspersoon, maar ook als, uh, wellicht als, uh, als uh, fractieleider. Kortom, heel erg um, ja, daar rekening mee moest houden. En in een vrij vroeg stadium tegen Mark al, Mark Rutte al heeft gezegd: Van ik ga ja. ermee stoppen. Of ik ga niet in ieder geval jouw functie ambiëren. Terwijl Rutte begrepen we later wel echt dacht van, dat wordt mijn opvolger. Um, dus ja, dat, dat, dat was toen ineens ook een vet accompli. Maar je ziet dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat hij af en toe op... De, ik heb een keer met hem bij Jinek gezeten ja. om de verkiezingsdebat te duiden. En nu dus een podcast begint. Hij heeft ook een, een paar blogs geschreven met beschouwingen over hoe D66 zich moet gedragen na de statenverkiezingen en hoe BBB zich moet gedragen, waardoor ik ook even contact zocht met hem van, goh, is het niet ook tijd om dan om een beschouwing over je eigen partij te geven, want over een andere partijen oordeel daar was het al kennelijk nog niet uh, tijd voor, maar um, ja, nu dan met, met, ja, met Gert-Jan Segers nog een keer uh, terugblikken over wat ze allemaal hebben meegemaakt ja, ja um, misschien wordt er geld mee verdiend, dat weet ik niet. Podcast maken, daar schrijf je
0: heel veel geld mee uh, te kunnen verdienen. Is dat zo? Ja, dat is echt ja, zo. Ik ja. sprak
1: laatst uh, iemand van D66... die ook dacht dat wij uh, Gillet rijk... Ja, met van. een
0: Rolexje door het land reizen... Ja, dat, en, en, en Porsche onder onze kont hebben... maar dat is niet zo. Nog niet mensen. het geval. Nee, dat is nog niet het <laughs> Maar goed. Nou ja, het andere punt wat ik aanhaalde, je zei even... ook de manier waarop uh, Mark Rutte werd... aangesproken bij het VVD... Oh. congres, excuus, ja. redelijk direct. Ja. Ik zag ook een film voorbij komen van... een journalist die ook, uh, maar goed, dat is misschien... Een Verhaal, maar daar werd Rutte ook heel direct uh, aangesproken. Dat was die, uh, dat linkse platform die eerst met uh, de Bali uh, Juri Albrecht ook uh, oh, een incident wa- hadden meegemaakt.
1: Maar waar was dat? Heb ik dan niet gezien? Nee, nou dat...
0: ja, hij liep bij zijn auto en Rutte werd, oh, uh, dat? werd ondervraagd. Ja,
1: ja. Maar ja, zei, iedereen kan tegenwoordig met de camera nou ja. uh, de zogenaamde scherpe journalisten uithangen door, door vooral nou ja, met effecten bejag en, en uit persoonlijke frustratie. Uh, ja, het is, het is ooit begonnen met Rutger Kastriken, maar die was uh, volgens ja. mij een stuk getalenteerder in dan uh, wat je tegenwoordig voorbij ziet komen aan uh, Nou ja, daar zat natuurlijk ook nog iets
0: van, met, met, met Vogelaar natuurlijk allemaal op een bepaald natuurlijk tragisch wat er allemaal is gebeurd. Maar er zat ook wel een journalistieke laag in bij Cohen ook bijvoorbeeld. Hè, van ja, die kon gewoon niet zo goed omgaan met het, met het publieke domein en dat legde hij feilloos bloot.
1: Uh, ja, alleen Toch? Rutte kan daar wel heel goed mee omgaan. Want uiteindelijk was het 3-0 voor Rutte met, ja. dat, met dat overval. Ik, weet, ik denk dat misschien veel mensen het niet hebben nee. gezien, dat hele filmpje. Maar, maar dat is wel dat je dan weer ziet van ja, de man is zo ervaren. En pakt ook veel mensen in uiteindelijk. En al is het de kijker dan wel de journalist of, of, de, of de clown die hem met een camera overvalt. Met een grapje en een golletje. En uh, dat doet hij eigenlijk dus wel nog steeds heel erg goed. Ja. Waardoor hij het eigenlijk nooit echt heel erg ingewikkeld krijgt.
0: Nee, en als je dan naar het debat gaat over Groningen. Ja. Nou ja, daar waren de aanvallen ook niet van de lucht. Er zaten natuurlijk ook de publieke tribune nog vol met Groningers die helemaal murf gebeukt zijn uh, mm. inmiddels. Mm. Ja, breed uh, ingediende van wantrouwen door de oppositie. Ook de coalitiepartijen
1: waren ook kritisch, hè, mm-hmm. begreep ik. Mm-hmm. Zo hoort het ook natuurlijk. Ja. Ja. Er ligt natuurlijk niet niks. Hè. Er is een, een stevig uh, rapport van de parlementaire enquêtecommissie verschenen. Overigens, toen ook al hebben wij... Um, zeker heb ik dat toen ook in analyses over die... Uh, over dat rapport zag je af en toe wel dat het ook ja ook wel af en toe enige politieke vingerwijzing uh, werd gedaan. Mm-hmm. Het was wel heel erg duidelijk dat Rutte hiervoor uh, toch wel aansprakelijk gesteld moest worden. las ik toch wel in dat rapport uh, tussen de regels door en, en soms ook vrij onverbloemd. Uh, het is natuurlijk zo dat de man premier is al 13 jaar en dat er onder zijn uh, verantwoordelijkheid ook uh, dingen echt op dat dossier ook echt niet goed zijn gegaan. Hè? Je zou kunnen zeggen je kan een groot gebaar maken omdat een dossier wat inderdaad decennia speelt wat helemaal uit de, uit de hand is gelopen. Dat daar iemand een politieke verantwoordelijkheid voor neemt. En dat is dan een groot gebaar. Maar dan kan je je afvragen: ja, moet dat dan de minister-president zijn, of de verantwoordelijke portefeuillehouder? Dat is in dit geval Hans Veilbrief. Ja, die nou, willen ze niet weg hebben. Die is niet. Maar die doet nee. het heel goed. Dus er is een afweging gemaakt. Nee. oké, okay, we willen niet hem, ook al is hij de uiteindelijke politiek verantwoordelijke, de echte politieke verantwoordelijke, hij hoeft niet voor zijn baan te vrezen, ambieert dat zelf ook niet maar uh, mensen uit Groningen schijnen daar ook niet heel erg uh, om om te te vragen, maar wel Rutte omdat Rutte natuurlijk de premier is omdat Rutte uh, ook betrokken is geweest bij de besluitvorming toen de verkeerde besluiten werden genomen en omdat Rutte natuurlijk de enige is die er nog zit, van de hele sante kraam aan bewindspersonen al die mensen zijn weg, bijvoorbeeld Bijvoorbeeld Wiebes, bijvoorbeeld Kamp, uh, Verhagen, allemaal be- winstpersonen die verantwoordelijkheid hebben gedragen over het asiel dossier, ook toen dingen niet goed gingen en andere besluiten of in Groningen. hindsight. Ja, ja. hier oh, Groningen, oh, ja. sorry, Groningen. Um, dus die zijn allemaal verantwoordelijk geweest, hebben echt ook verkeerde beslissingen genomen, blijkt nu. Of zijn onachtzaam geweest. Of hebben informatie niet gekregen die wel bekend was bij het het departement. Maar dan weer niet soms hem bereikte. Bleek achteraf. Maar ja, linksom of rechts moet daar toch verantwoordelijkheid voor dragen. Maar goed, die zijn allemaal van het toneel verdwenen. rut is de enige die hier nog zit. Is een symbool geworden. Dus die verantwoordelijkheid kan je hem ook geven. En hem daar ook op aanspreken. En hem desnoods op afrekenen. Er is ook een beweging gaande. En die zagen we ook in de journalistiek, vond ik, ook uit het noorden. Hè. Journalisten die natuurlijk heel betrokken zijn geweest en ook heel lang te veel over hebben geschreven. En ook hebben zijn gaan meeleven met de mensen die het, die het betreft. En nog steeds zich zo ook af en toe ook uiten, ook op Twitter, dat ik denk, mm-hmm. jij, jij zit te veel in de emotie van dat. Om een, ja, toch een beschouwende rol of een verslaggevende rol te spelen. Maar goed, is het vreemd als daar decennia niet naar die mensen is geluisterd? of decennia, misschien iets korter... maar in ieder geval de afgelopen vijftien jaar onder Rutte. Maar ook een behoefte vanuit de Tweede Kamer... om um, hem weg te sturen, Rutte. En die motivatie is echt niet alleen maar vanwege het groningen NC. Nee. maar als de ongrijpbare politicus die alles maar overleeft... en soms ook uh, de plank mislaat als het gaat om het aanslaan van de juiste toon... het beloven van wetenschap wat dan vervolgens niet komt... en waar hij dan ook zich heel erg niet mee bezig lijkt te houden... En je ziet dat dat in dat debat wel een beetje door elkaar ging lopen. Ik weet je dat Sandra Beckerman van de SP vraagt om het aftreden. Dat snap je wel, want zij stond huilend al die jaren op het katheder aandacht te vragen en werd toen een beetje ook door het kabinet natuurlijk weggewijfd en misschien ook door de journalistiek trouwens want, want ik weet nog wel dat wij ook niet dachten van nou we dachten eerder van goh wat heeft zij dat ze zo emotioneel is in plaats ja. van dat we ons realiseerden hoe invoelend zij was met met alle ellende die ze daar terugkreeg dus pluim voor haar overigens daarvoor vind ik echt een goede volksvertegenwoordiger uh, uiteindelijk gebleken zeker en nog steeds is trouwens Maar tegelijkertijd ook mensen die denken... het is tijd om Rutte zo maximaal mogelijk te beschadigen. En dat zie je ook gebeuren in de Kamer. Ik vond Jesse Klaver daar ook wel heel erg mee bezig zijn. Je hebt
0: daar een fragment van uitgekozen.
1: Ik ben geen nevenschade. Wij zijn geen nevenschade. Dat is wat de premier zegt. Die winst die onder onze voeten zat, dat was de kern. En alles wat daarbij gebeurde was nevenschade. Voorzitter, dit raakt wel heel sterk. Dit kan je niet menen. De redenen die de minister-president aangeeft... hardvochtig, onterecht, de criteria klopten niet... dat geldt ook voor wat er in Groningen is gebeurd. En als je dan niet wil aftreden, dat kan. Maar wees dan gewoon eerlijk. Ik hou van mijn baan, ik vind het leuk, ik
0: blijf lekker zitten. Wordt dat een grijs langspeelplaat inmiddels? Want ja, het beoogde effect krijg je toch niet voor elkaar. Het is ook vanuit de oppositie logisch dat je dit moet... Nou ja, is het eigenlijk logisch? Je kunt het misschien ook op een andere manier uh, invliegen. 2013 haalde Klaver erbij. Hè? Dat was blijkbaar een punt dat er zware aardbevingen waren geweest. De zwaarste ooit. Maar daarna werd de gasproductie opgehoogd. Ja, ja. Dat was een misschien een dat was, een,
1: ja, nee, dat was een, een, een pijnlijk moment ook in het debat. Omdat Rutte de kennis toen ook niet had wat er nou precies was gebeurd. Nou ja, dat dan, dan moest het stilgelegd worden. En nou, dat hebben we natuurlijk eerder gezien. Ook met Connie Helder toen met die appjes. heeft uh, heeft Klaver voorgesteld. Van, het dan, hè, schors maar even. Nou, Dan lijkt het ja. al gelijk heel erg. van, Er is iets nu. Je moet heel erg oppassen. Dat je niet alles op één hoop gooit. En het theater als een soort verzwarende factor gaat zien. En daardoor tot de conclusie moet komen. Dat het niet anders kan. Dat Rutte moet aftreden. Hoewel je natuurlijk dus zou kunnen zeggen. Vanwege het feit dat hij ook. Echt natuurlijk betrokken is bij de besluitvorming op een gegeven moment. Dat er een gebaar moet komen van ja, dit hebben we landgenoten aangedaan. En daarom moeten wij als politiek de verantwoordelijkheid nemen en het kabinet naar huis sturen. Maar dan zie je dat er andere dingen een rol spelen. Dat het kabinet niet van plan is om zich naar huis te laten sturen. Dat ze, zoals ze het zelf zeggen, problemen aan het oplossen zijn. En Oekraïne-oorlog. En er is altijd wel een of andere excuus waardoor <lacht> nou ja. het echt absoluut niet kan. Maar... Ik merkte gewoon af en toe dat het wel heel erg de bedoeling was van... oké, okay, hij gaat toch niet weg, dus dat gaat we hem ook heel erg inpeperen. En hij heeft trouwens ook zelf heel erg gezegd... Ik ga niet weg. Al op de eerste zin van. Ja. Dit zijn onderwerpen die ik ga behandelen. En tot slot de vragen over waarom het kabinet blijft zitten. Is dat dan handig eigenlijk? Dat je dat dan nee, meteen aan de voorkant vond ik zegt? Niet, vond ik niet zo handig. Het was netter geweest om daar dan omheen te praten. En zeggen over welke politieke conclusies we daaraan verbinden. Maar de, ja, de politieke realiteit is dat het, de coalitie niet op dit moment wil aftreden. Want het werkt min of meer zo dat als de premier aftreedt. Dat dan mee ook het kabinet valt. Want er zal niet een andere premier komen namens de VVD. Omdat de coalitiepartijen dan ook denken. Hé. Hey, nu is onze kans om misschien eigenlijk die VVD uh, te verslaan met ja. de verkiezingen. Dus dat is het val van het kabinet. Met alle gevolgen van dien. want je weet niet wat PBB dan gaat halen of wat. En hoe erg de VVD, maar ook CDA en d 60 gaan verliezen. Kortom, men wil op dit moment, uh, wil men niet dat het kabinet valt. Nee.
0: Tom van der Lee haalde hij er ook nog even bij. Hè? Want die was een beetje de, 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 de paardenfluisteraar, geloof ik. Hè? Dus ja, de, dat de heeft de me ook. Van de parlementaire enquêtecommissie Groningen.
1: Ja, dat heeft me ook verbaasd. Tom van der Lee, andere trouwens ook hoor. Ik geloof dat ze er. Uh ik weet niet of ze allemaal zaten, maar verschillende leden van de parlementaire enquêtecommissie, zowel van de VVD als van de SP en zeker de de, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die daar min of meer als vraagbaak zaten in de zaal, dus collega kamerleden. Maar dat ging op een gegeven moment liep dat, ja, vond ik ook erg uit de hand. Weet je, Tom van der Lee gewoon de klas rond zien gaan bij oppositiekamerleden om ze vragen in te fluisteren en ze te wijzen over wat hij in het rapport erover had geschreven. Dat ik dacht, ja. Hij heeft natuurlijk ook kennis, net als de andere leden van de commissie, van de ministerraad natuurlijk. He, dat ja. is, daar hebben ze toegang toe, dus zij weten meer dan de rest. Uh, je kan je de verleiding voorstellen dat je dan probeert om je collega's, je partijgenoten te inspireren. Maar ja, ik vond het ook wel een vorm van decorumverlies. En is het,
0: en is het zuiver eigenlijk? Nou ja,
1: niet eigenlijk. Ik nee. vond het een vorm van decorumverlies, omdat de Opdracht van de parlementaire enquêtecommissie is om aan waarheidsvinding te doen. En daar een rapport over te schrijven. En dan vervolgens het aan te bieden aan de Tweede Kamer. En die mag op basis ja. van het rapport dan. En dan kan je zeggen, ja, wij hebben, ik heb het rapport geschreven. Dus ik weet wat erin staat. Maar ja, je moet ook aan de Kamer um, kunnen overlaten, vind ik. Om zich voor te bereiden naar aanleiding van het rapport en de juiste vragen te stellen. En dit was, het kreeg hierdoor een, kara, een karakter van, we halen alles uit de ...kast om Rutte weg te krijgen. Terwijl de vraag is of dat nou... ...zou dat iets oplossen? Ik weet het niet. Het is meer dat uiteindelijk een soort frustratie... ...dan is gekanaliseerd ik stap heel goed hoor dat je overigens zegt van we vinden dat hij op moet stappen als een soort hoofdverantwoordelijke, maar dan als het grote gebaar van er is ja, ellende aangericht ja. aan Groningen en dan moet de politiek het zwaarste middel voor worden afgegeven, maar, maar in, de, in een optelsom van ja, dit is typisch Rutte en kijk eens hoe die het weglacht en dan denk ik ja, daar zijn eigenlijk verkiezingen voor, want anders wordt elke keer dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend, wordt dan een soort optelsom, terwijl ja. als hij geen meerderheid haalt, dan is het in feite toch uh, over tot de orde van de dag en die is is dat nou ja, de man nog steeds premier is. En uh, door een meerderheid van de Kamerleden. En dus de volksvertegenwoordiging ook in het zaal wel wordt gehouden. Hè? En dat was ook wel bijzonder, dat natuurlijk hij niet alleen de premier is van Groningen. Maar nee. hij is ook de premier van de rest van Nederland. En er zijn een heleboel mensen in Nederland. die nog steeds uh, op de VVD stemmen. of op de partijen stemmen die uiteindelijk. Alles afwegende vinden dat het nu niet tijd is dat daar het, het ja, de zwaarste politieke consequentie ja. op moet volgen. Dus ja. dan wordt eigenlijk op die werkelijkheid en die democratische, ja, dat democratische proces voor de zijde geschoven. Want wij vinden het belangrijk en daar moet hij weg. Ja. En dan denk ik, ja, dat is uiteindelijk niet hoe het werkt. Wat ik nog even wil
0: aanhoudt is Mirjam Bikker. Want die is zich toch wel aan het profileren, denk ik, als uh, ChristenUnie-leidster. Uh, er was natuurlijk al wat, wat te doen over het feit dat ze... De VVD eh, onmenselijkheid eh, verweten, eh, vrijbetaald ja. op het asieldossier. Ja. Ja. Zij deed ook het, 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 het
1: Groningen-debat. Eh, vond jij haar sterk? Um... Ja, ik vond het wel, goed, ik vind het wel een goed Kamerlid. En uh, volgens mij deed het, deed het debat ook goed. Het klonk in ieder geval oorspronkelijk. Van wij hebben er ook mee geworsteld. En trouwens, wij hebben ook meegestemd... met dingen waar we achteraf nu spijt van hebben. Dus dat vond ik ook wel heel goed in de zelfreflectie. Niet automatisch bij alles zeggen... het is allemaal de schuld van Rutte. Zelf ook zeggen dat je fouten hmm. hebt gemaakt. En overigens nog steeds scherp zijn... Op de manier waarop Rutte... Want daar kon je echt wel wat over zeggen. Ik vond niet dat hij het debat nou heel erg goed deed. Hij is wel overleefd, maar er zaten af en toe zijpaden in. Dat ik dacht, nou, dit is allemaal een beetje ongepast. Bijvoorbeeld al het begin, hè, van ik, waarom ik blijf zitten. Ja. Maar ook op een gegeven moment een passage over... Uh, dat hij toch het als grootste politieke fout ziet. Dat, dat hij Shell een Unilever heeft laten vertrekken... omdat de dividendbelasting niet ja. is afgeschaft. Dat ik denk, is dat nou nodig? Dan haal die er je, nog even bij. Ja, ja dan ja. zie je toch weer die bravoure van iemand... die zich toch wel onaantastbaar waant... Ik kan me voorstellen dat de Kamer daar geïrriteerd over raakt.
0: Of blijft dat gewoon een eeuwige frustratie van Rutte... als je het over zijn hele premierschap hebt? Ja,
1: dat zal allemaal wel. Maar maar dit ging echt wel over iets serieus. Dus dat hoort dan gewoon achterwege te blijven, vind ik. En het verraadt ook dat hij eigenlijk uh, al denkt dat hij weet... dat hem toch niks kan gebeuren. En dat vind ik in dit geval niet zo zo prettig. Maar uiteindelijk wel, nog even terug naar die bikker. Natuurlijk wel goed in het debat geweest, maar... Die uitspraak die ze op haar congres heeft gedaan, of eigenlijk al in een interview, hè, ja. waarin ze heeft gezegd: van ja, de VVD moet maar eens ze uh, uh, realiseren dat migranten mensen zijn. Daar is wel echt, we hadden de er vorige week al even kort over, ja. dat dat niet de goede aarde was gevallen. Maar we maar... hadden natuurlijk
0: nog een verhaal ook in de krant ja. over de positie van de ChristenUnie in, in dat hele ja. asieloverleg.
1: Ja, en dat dus ook echt uh, Dylan Yasielgus, de minister van Justitie, daar ook echt persoonlijk een bezwaar bij had. Omdat hij natuurlijk zelf een vluchteling is geweest hè, uit de Turkije af- afkomstig. Onderdak heeft gevonden, gezocht bij de VVD, inmiddels minister van Justitie is en zich niet laat aanleunen dat um, de VVD-vluchtelingen uh, niet als mensen ziet. Want dat is het namelijk zelf. Dus ik kan daar vrij uit eigen werk over ja, citeren, ja, ja. laten we wel wezen. En met haar nog een heleboel andere mensen in het kabinet, in de kabinet van de afgelopen jaren, met een achtergrond waarin je toch wel echt ziet dat het niet is de VVD die um, achterloopt bij het erkennen van dat mensen gelijke kansen ja. verdienen of zo. Dus dat was eentje die voor de achterban misschien wel in als koek ging. Maar waarbij je wel merkt dat dat mensen in het hart raakt. Net als je... CDA'ers niet bozer kan krijgen als die ChristenUnie zich opstellen of uiten onder het mom van ja, wij zijn de echte christenen. Daar wordt dus is dat zo? Ja? over. Ja, dat vind ik echt heel erg. Dat is al jarenlang, zeker oh, toen joh. ze nog niet samenwerkte in vorige kabinetten, merkte je dat dat af en toe werd die, in de kabinettenbalken in herinnering me dat, dat er met die kaart werd gewapperd. Daar werden ze echt giftig over. En terecht ook. Want wie ben jij om aan te geven wat dan het echte ja. christelijke uh, oh. geloof is? Of de echte liberalen. Liberalen vinden het ook al hè, dat deze 60 de VVD ja. de maat neemt van dat is niet liberaal van nu en nou ja er zit altijd een beetje kindersinden in maar dit kwam gewoon ook persoonlijk binnen en dat was natuurlijk ook wat dat betreft wel een risico want het is wel die dan die als de postalion d'Amour van het kabinet bezig was de afgelopen tijd om ook te luisteren ja. naar wat de ChristenUnie belangrijk de te vond. Slaan, ja. en burger te slaan ja. hè, iets wat, wat je normaal van Erik van den Burg zou uh, verwachten maar wat die dan dus heeft gedaan uh, voor het kabinet dus uiteindelijk wel ja, misschien dat het handig was voor binnenlands gebruik, zullen we maar zeggen. Dus voor ChristenUnie gebruik. Maar het helpt de verhoudingen niet. En ook de manier inderdaad waarop ChristenUnie Kamerlid Dolceder zich opstelt. Ja. Natuurlijk veel kritiek op... Daar was Van de
0: Burger uh, geïrriteerd over, hè?
1: Ja, ja dat, dat speelt al langer. Hij is uh, iemand die, uh, nou ja, graag... En misschien soms ook wat ondoordacht met grote woordenscherms. Namelijk het is tegen het regeerakkoord of uh, het is onaanvaardbaar en zo. Dat zijn politieke woorden. Als je die uitspreekt dan ja, dreig je eigenlijk met een motie van wantrouwen of een kabinetsbreuk of zo. Weet je. En dat is, dan moet je uh, zeker op dit dossier misschien wel iets meer mee oppassen dan je normaal zou doen. Overigens wordt over dat asiel dossier wel heel duidelijk steeds gezegd. In het kabinet hoor je dat, maar ook bij coalitiepartijen in de Kamer. Dat de toon die er in debatten wordt aangeslagen door Kamerleden van de coalitie tegen elkaar, mm-hmm. ChristenUnie D66 enerzijds, VVD CDA anderzijds, dat die in het kabinet niet één op één doorwerkt. Oftewel, de constructieve houding van partijen, eigenlijk van alle partijen, is in zijn stuk groter en merkbaarder dan ja. in de Kamer. En men vraagt zich in het kabinet ook wel eens af. Van goh, um, dat gaat allemaal wel heel erg stevig eraan toe. En bij sommige coalitiepartijen ook. Van zouden zij weten, hè, als Don Ceder dit soort dingen roept, hoe er in de Christen, door het christenunie deel in het kabinet momenteel onderhandeld wordt. En wat daar als argumentatie wordt aangevoerd, ja. dat hij niet één op één hetzelfde het is. Het is toch een klein clubje, het Christenunie,
0: dus wat dat betreft zou je toch. <laughs>
1: nou ja, en, en kunnen we denken we,
0: dat ze dat goed overleggen met elkaar.
1: Ja, en, en, waar je natuurlijk, en dat kan natuurlijk nog wel interessant worden straks. Uh, hoe lang blijft dat zo? Gaat men uiteindelijk toch in de trechter... om het dan ook vanuit de Kamerfracties met elkaar eens te worden? Of krijgen we straks een situatie... en die wordt ook wel gevreesd... bij uh, de partijen ter rechterzijde in de coalitie. Dat Trouwens ook wel bij D66 hoorden we dat ook wel. Op het moment dat je straks een, een voorstel hebt van het kabinet... over wat het met Migratie Raad gaat doen... gaan de coalitiefracties daar dan allemaal mee akkoord. Hm. En alle Kamerleden ook. Of gaan daar mensen op persoonlijke titel of aan, oh ja. aan, aan geheel uh, niet meer akkoord zijn. Zonder dat daar dan per se de ultieme consequentie aan wordt. Nee. Verbond van betrekken het kleed onder het kabinet vandaan.
0: Maar... Het is allemaal, uh, hoe zeg je dat ook alweer, spitsroeden lopen?
1: Ja, of op eieren.
0: Of op eieren ja, inderdaad ja. Maar tot slot, hè, we gaan de bonusminuten denk ik uh, niet halen, want uh, premier Mark Rutte die komt überhaupt niet zo ver met het luisteren naar onze podcast. Mag ik daar niks over zeggen?
1: Ja, mag wel hoor. Ja, ik hoor dat al jaren dat hij luistert, maar hij heeft het een uh, paar weken geleden in de persconferentie heeft hij, het, uh, heeft hij het gezegd en hij is verder niemand op aangeslagen behalve een. Een andere podcast. Um, dus ja, dat was alleen even schrikken, Maar hij is luisteraar, maar ja. een heleboel mensen luisteren. En dat we hebben ook natuurlijk de beste luisteraars. Dat weten de luisteraars natuurlijk ook allemaal wel. Maar ik was toen ik in SGD was laatst en ik ging naast een willekeurige dame zitten van de, Ik geloof dat ze van de PvdA was die zei ook van, oh, ik heb je podcast nog niet geluisterd. En dat vind ik eigenlijk veel interessanter... dan Hote uit het kabinet. Ja, want, ja. want daar maken we de podcast niet hey, voor. Wij maken, wij maken het, het over hen. En, <laughs> en daar heeft
0: Theriaatje, en hebben het helemaal niet over gehad... maar hebben we hebben de video al uh, besproken. We maken het voor iedereen.
1: Zo is het. Vooral voor mensen die juist niet in Den Haag werken. Nee, ook al luisteren die nee. allemaal. Maar het gaat erom dat mensen toch een beeld krijgen... over wat zich voor en achter de schermen maar ze hebben,
0: ze hebben dus alle uh, hobbels, uh, stikstof, asiel, uh, Groningen... And, de bergen worden toch allemaal beklommen nu hè? door het kabinet. Je ziet toch wel, nou ja, het debat Groningen is nu uh, overleefd. Ja. Asiel zit toch nadrukkelijk beweging in. Stiksof zit beweging in. Stiksel is misschien uh, natuurlijk heel lastig met dat landbouwakkoord nog waar... Nou uh...
1: dat is nog wel iets waar het niet goed gaat, nee. begrijpen we. We hebben van de week natuurlijk ook over berichten in de Telegraaf. Dat dat is netzij het overleg geweest hè, op dat landhuis. En dan ging Rutte met zijn sapen ja. in de nacht langs. En onverrichte zaken weer weg. Natuurlijk heel pijnlijk, want als de premier langs komt, dan komt hij of om een akkoord te besluiten of om te voorkomen dat het helemaal uit de hand loopt. Nou, het lijkt vooral het laatste geweest te zijn, want het klapte nog niet, gingen ze maar roepen. Maar um, ja, een klap erop geven, dat was ook nog niet het geval. En we hebben begrepen dat het pakketje wat toen naar het PBL is gestuurd, het planbureau voor de leefomgeving, waaruit zou moeten blijken of stappen gezet worden op het moment dat je bepaalde maatregelen invult, dat is, is vrij... Niks zeggend weer teruggekomen. En ook in het kabinet vonden ze dat onvoldoende. Waardoor die impasse wel voortduurt. En dat is een probleem. Want dat stikstofdossier is ook echt misschien wel het belangrijkste. Politiek gezien dossier gaat ook heel veel geld mee gemoeid. En daar wordt nog geen vooruitgang geboekt. De afgelopen weken. En ook die doorberekeningen hebben daar ook niet toe geleid. En de vraag is dan hoe gaat dat dan verder? Ga je eeuwig blijven praten? Dat lijkt mij op dit moment de situatie waar we in zitten... of ga je op een gegeven moment als kabinet... of als een van de coalitiepartners eisen... van ja, we hebben nu lang genoeg gepraat... we gaan nu het regeerakkoord uitvoeren... en we gaan die doelstellingen halen. En al is het dan niet 2030 later dan zijn, maar nu gebeurt er eigenlijk helemaal niets. En dan krijg je de situatie... dat er er maatregelen eenzijdig... door het kabinet worden genomen... zonder dat die in een compromis... of wat dan ook met de boerenbelangenverenigingen... zijn afgesproken... En dat heeft potentieel grote herhalende gevolgen van ja, wat we afgelopen zomer zagen.
0: Verrichtend kan dat zijn Ja,
1: met de, met de blokkades en weet je veel wat. Dus dat, dat kan nog, uh, dat, dat wordt wel echt een, uh, nog steeds een heel lastig dossier denk
0: ik. Dus er is genoeg uh, tot aan het reces wat zeker. we met elkaar kunnen bespreken. Ja. Wouter, dank je wel weer.